1: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar del Último Baile, uno de los éxitos sorpresas de estas últimas semanas. Es una docuserie de SPN y Netflix sobre la dinastía de Michael Jordan y los Chicago Bulls de la NBA de los años 90. Un documental que yo creo que en otras circunstancias desde luego hubiese tenido éxito y hubiese funcionado bien, pero debido a de el confinamiento del coronavirus y evidentemente de la suspensión de todo el deporte, pues ha sido un gran fenómeno, especialmente de los medios de deporte, porque al final poca cosa más tenían para hablar durante estas cinco semanas que ha durado la emisión a doble episodio por semana de eh, El Último Baile. ¿Para hablar de ello? Pues de verdad que tengo muchísimas ganas de, de hablar de, del documental con las dos personas que más saben de baloncesto en toda la redacción de Fuera de Series. Empezando por a Marina Sus, Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
1: Hablar por fin, vamos a hablar del Último Baile, vamos a hablar de Deporte Fuera de Series. Vamos a poder hablar de la NBA, Marina.
2: Se puede hablar del NBA, además, encima de una época del NBA que era fue, eh, fue muy interesante, dio para mucho y había gente en Twitter diciendo que a partir de la retirada de Jordan del 98 entró una época del NBA un poquito aburrida, que es la de principios de los 2000.
1: Para hablar de todo esto, tengo bueno, a mi viejo compañero de armas del Sofing Channel, de, de, del programa de deporte que hacíamos con Miguel Pastor, y la persona pues desde luego con la que es normalmente habló de baloncesto, y veo baloncesto cuando se podía ver también en Alicante, Don Juan Galonce. ¿Cómo estamos, Juan?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado. Hablar de Michael Jordan es hablar de, de, del no va más en el básquet, y si te gusta el básquet o amas el básquet, como en nuestro caso, pues el número uno. Sí, tienes razón, Marina. Es decir, luego el básquet se volvió un poco aburrido. Sí, porque nosotros somos de la época 80-90 donde las defensas eran más duras, donde había más caña, más contacto, donde había más permisividad y a mí esa época me gustó mucho más que la posterior, aunque bueno, baloncesto es baloncesto, siempre.
1: Baloncesto, baloncesto, yo lo comentaba antes que me apetecía, me apetecía muchísimo, me hacía especial eh, me alegría el poder grabar este programa con vosotros dos, porque soy las dos personas que han trabajado y en casos han jugado muchísimo al baloncesto. Marina, yo creo que me hables un poquito de tu experiencia como seguidora de baloncesto, en, en, en concreto con la NBA, y ya por luego metiéndonos con el documental, ¿qué esperabas de ese documental cuando conocisteis que, que se iba a llevar a cabo? Eh,
2: pues mira, Mi experiencia con el baloncesto es curiosa porque yo estuve durante... No exactamente, soy incapaz de, de recordar cuánto tiempo, pero en la editorial en la que yo trabajaba antes, en, en Grupo V, estuvimos, eh, se lanzó una revista de baloncesto, al principio baloncesto en general, que se llamaba Basket Life, ahí hablábamos un poco de todo, hablamos de Roliga, de ACB, de NBA, y luego nos quedamos con la última etapa de la revista oficial de la NBA en España. Y ahí estu estuve yo de, de redactora jefe junto con, con mi compañero Antonio Vázquez que era el director de, de la revista y justo pillamos una época bastante buena, sobre todo para la NBA en España porque fue la época en la que eh, Pau Gasolfo traspasaba a los uh -huh. Lakers y la época también en la que LeBron estaba en pleno ascenso, o sea pillamos una época bastante buena de, de la NBA, también pillamos el, el lockout, este último lockout que fue una temporada un poco rara ese fue mi contacto profesional con el baloncesto. Pero yo, o sea, yo eh, jugaba al baloncesto en un instituto, eh, lo, seguía, lo seguía cuando era adolescente. De, estas, de todas las cosas que salen en, en el último baile, las finales del 96, eh, yo me las grabé enteras de Canal Plus y me las veía al día siguiente. Pero porque, pero porque yo era de Kemp y Peyton, yo era de los Sonics, no era de los Bulls. Entonces, pues me apetecía verlas.
3: Que era Peyton que nunca, que nunca daba un palo, nunca hacía una falta. Era, <risa> no, era un, un, un poquito de calidad. <risa> Vaya,
1: aquellos que veáis el programa a través de YouTube eh, y como ve, ve, podéis ver cómo Marina sigue siendo de los supersonics, por mucho que no haya eh, eh, equipo en Seattle, que todo se andará y todo se andará. Y tengo mucho miedo este programa que nos vayamos por los cerros de Úbeda en, en, constantemente. O sea, creo que es el programa en el que es más posible que nos desvíemos y hablemos de otras cosas más allá del documental y de esta época de la NBA. Si la experiencia de Marina previa con el baloncesto tiene esa parte editorial y parte de, de aficionado, eh, Juan Galonce no va al azar. Y es que tú a esto del baloncesto la has pegado un poquito, amigo mío.
3: Bueno, yo es que soy muy mayor, entonces, claro. O sea, yo cuando empecé a jugar baloncesto, bueno, empecé a jugar en el cole, ¿no? en los patios de colegio, después de clase, en los recreos, lo típico, ¿no? Y mmm, empecé a jugar de manera federada y en serio, ya relativamente tarde, aunque jugaba desde los 8 o 9 años en los coles y de manera informal, con 15 o 16. Luego pasé a categorías inferiores de un club que estaba más, más arriba, yo llegué un año a ser semiprofesional. Luego, cuando entonces estamos hablando de que la CB no existía prácticamente. O sea, la CB se forma en el año 84 y hasta entonces había lo que era segunda, primera B uh -huh. y división de honor. O sea, imaginaros de cuando os hablo. ¿eh? De hecho, yo jugó partidos con empate. O sea, cuando había empate todavía y no había línea de tres. ¿no? Creo que el segundo año que yo empecé a jugar Federal ya se incorporó a la línea de tres. Eh, estuve jugando hasta, en serio hasta el año o sea, hasta que tuve 21-22 y luego ya, debido al trabajo y tal, pues jugaba en lo que se formó después, que era la tercera interautonómica uh -huh. y que eran esos maravillosos viajes a Alicante-Santiago-Compostela en 12 horas de autobús, <risa> o sea <risa> que ya te tenía que gustar el básquet, ¿eh? para meterte esas palizas, ¿no? También, siempre me apasionó entrenar sobre todo a, a peques, sobre todo, entrenado siempre chicas, categorías inferiores eh, tuve la fortuna de Sacarme el título de entrenador hasta lo que entonces sea esta segunda división con eh, un clásico del baloncesto español que, 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 me, que fue quien miró el cursillo con la prueba, que es Jesús Codina, que los más viejos del lugar lo recordarán. ¿no? La época del Caja Madrid, famoso de Craig Dikema y Andronego y los Llorente y todo esto. ¿no? O sea, que es un poco... Soy como Don Carlos en versión serie española, pero yo en baloncesto. Yo ya es, soy muy mayor, ¿no? pero sí es que... Sí, es, es es pasión, o sea, lo que tengo es pasión por el básquet. ¿sí?
1: Juan comentaba la parte de entrenador, eh, yo entrenador no llegué, pero monitor sí, de los pocos títulos en mi vida que me he sacado más allá de las carreras profesionales y cosas de estas, fue de monitor, porque como dice Juan, yo al final eh, jugué muchísimo tiempo, era el deporte quizás con el balonmano que mejor se me daba de, de crío y era una de las cosas que me gustaba, me apasionaba siempre me ha gustado seguirlo y jugarlo sobre todo en su momento, me llegara a sacar el monitor, llegué a hacer alguna prueba en su momento para, para el Lucentum, pero al final no llega a tener más, pero sí que eh, hice mucho, yo hacía de lo que entonces se llamaba delegado, que era la persona que hacía las estadísticas Claro, porque al final en los campos grandes las sigues, pero el resto no Y recuerdo, vamos, como si lo tuviese delante La planilla con todos los tiros que ibas apuntando Si había entrado o no y los símbolos que tenías que hacer En un equipo que se llamaba el Acra en su momento Que era el mejor equipo femenino que había en la provincia de Alicante No en Alicante, que competía a nivel nacional y que funcionaba muy muy bien Y en ese estuvo mucho tiempo, que recuerdos madre mía los tiempos <risa> aquellos En fin, ¿te dejamos la nostalgia, no, es que vamos a seguir en la nostalgia es que, sí, es lo que sí, hay. Sí, sí. Marina, ¿qué ocurría con esos Chicago Bulls de los, de los 90? Sobre todo cuando se llega la noticia de que se va a emitir esto, ¿qué es lo que, qué es lo que te ha llamado más la atención de, del proyecto?
2: Fíjate que, hay que yo creo que hay que puntualizar que eh, la serie no iba a emitirse ahora, se iba a emitir en junio. Creo que se iba a emitir, no sé si coincidiendo con las finales de la NBA o, o justo después o por ahí, pero claro, con todo este asunto de que de repente no hay, ESPN no tenía nada porque estaban todas las ligas paradas. La NBA intentó aguantar con partidos sin público hasta que hubo un par de jugadores de, de los Nuggets, me parece, que dieron positivo por, por coronavirus y ya se paró todo. Pero claro, estaban montando. Eh, ahora ellos estaban montando. De hecho, creo que los dos o tres últimos episodios los han montado entre cuatro o cinco personas remotamente desde su casa. O sea, que esto es, es un poco, ha sido un poco también una emisión como muy a, a matacaballo. O sea, que muy bien les ha quedado para las condiciones en las que en las que han, han acabado haciéndola. Y, a ver, yo tenía mucha curiosidad por verlo porque realmente de la NBA moderna es como la gran dinastía. Porque tienes a los Celtics de, de sus buenos momentos, de, de Bob Cousy o, o luego los de... Eh, los de McHale y Larry Bird y todos estos, y tienes a los a los Magic, hablando de dinastías antiguas, los Magic de Jerry West, los Magic, perdón, los Lakers de Jerry West los... y, y luego los de mm. Magic, pero dinastías en era moderna de la NBA no había, y el, la que hay es eh, la de los Chicago Bulls de sí, los 90 sí, sí por mucho que luego lo intentaran los Lakers con Kobe o lo hayan intentado los Warriors, eh, incluso lo intentaran los Spurs, solo que los Spurs ha sido una cosa un poco más de solo ganamos en años impares, <risa> pero es la, es la dinastía moderna y además Jordan evidentemente fue la primera gran superestrella mediática a nivel mundial de, del baloncesto.
3: Juan, cuando conociste el, el, de que iba a ver el documental, ¿qué esperabas ver en él? Bueno, cuando, cuando leí acerca del documental, lo que esperaba es, en cierto modo, algo que yo, yo pensaba que iba, iba a abundar mucho más en lo que es la infancia, no la infancia, sino la juventud, porque al final yo sí que he visto partidos de la época de North Carolina, cuando jugaba Jordan, ¿no? Pero más de esa juventud que me interesaba, y sobre todo los entresijos, es decir, el, la, la, la cara oculta, la cara B del equipo, ¿no? Es decir, y eso sí que se ha desglosado bastante, ¿no? A lo largo de los capítulos, ¿no? Fundamentalmente porque había un me ha sorprendido muchas cosas, ¿no? No Dennis Rodman, porque Dennis Rodman siempre ha sido mediático y siempre ha sido, pues, Madonna, Carmen Electra, etcétera, 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 con lo cual siempre estaba... Con la de Bill... O sea, siempre estaba en el, en el, en el candelabro, que diría aquella, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no conocía la historia de Steve Kerr. No conocía el, el drama de Steve Kerr o el drama de Scottie Pippen. O sea, y quizás porque son Steve Kerr... Nunca fue un jugador eh, que diera titulares, aunque luego los dio como entrenador, ¿no? Con los con los Warriors. Y Scottie Pippen, porque siempre estuvo, siempre a la sombra, ¿no? de, del, del, de, del gran jefe, ¿no? Del gran líder que era Michael Jordan. Todo ese tipo de cosas son las que me, me apetecía y, y sí creo que las ha satisfecho bastante bien.
1: Yo creo que podemos ir ya directamente a la parte con spoilers. Los tres recomendamos el documental a todo el mundo. Nos ha encantado, nos ha flipado. Esta es muy fácil de recomendar. Es decir, aficionados al baloncesto, por si es tristísimo. Aficionados al deporte, por supuesto. Y yo creo que toda la gente que tenga morriña, mariña, eso sí, de esos 90, porque al final Jordan era mucho más que baloncesto, era la estrella del momento, especialmente alrededor del 92, un año antes o un año después, con ese torneo McDonald's en París que, que veremos también en el documental, y especialmente con Juegos Olímpicos y en el Team Team, era una de esas personas bigger than life de, de, de conocer de, de una de las personas más conocidas del planeta.
2: Sí, porque de hecho hay, eh, hay bastante gente que Jordan les suena por Space Jam y, mm. y poco más, y poco más, eh, con lo cual, claro, esa gente que se ha acercado a, al último baile, pues ha habido, ha habido bastantes cosas que, que les han sorprendido. Y, y sí, yo creo que sí que es recomendable para todo el mundo porque es muy entretenido. Y sabe bien, es verdad que es más al final cuando mejor utiliza los clips de los partidos, pero pero sabe bien urdirlo todo y sabe bien crear los villanos, los héroes, sabe juntar todas esas cosas, ¿no? O sea que luego el, el, este director, Jason Heji, o como se pronuncia el apellido uh -huh. de este hombre, tiene un un, un documental que hizo para, para ESPN. Para 30 for 30, que está muy bien, si alguien, no sé si se puede encontrar fácilmente pero que se llama The Fab Five sobre el sí. equipo de, de baloncesto de la Universidad de Michigan donde estaba Chris Weber. ese es distinto, es muy interesante pero habiendo visto The Fab Five pues más o menos ya me esperaba por dónde podía ir este, esta estado y aún así me ha sorprendido porque ha ido bastante más allá de, de lo que yo esperaba
3: Yo creo que se confundió con el título documental de pues los cinco desgraciados más que los cinco fabulosos, porque la verdad es que eh, es, es una generación, bueno, es un quinteto que es el, el mejor quinteto que se, que se pudo aunar en un equipo universitario. Bueno, y los pobres que nunca llegaron a nada. Ninguno de los cinco, eh, sí que cuatro de ellos tuvieron carrera en NBA, sobre todo Chris Webber, la, pues quizás la más talentosa, bueno, era el más talentoso de todos, ¿no? Un talento innato. Y luego yo siempre tendré envidia porque estuvo saliendo con una tal tiravance, con lo cual, pues al final, quieras o no, pues se le tiene envidia al muchacho. Pero es cierto que ninguno de los otros cuatro restantes jamás llegaron a ser, mmm, no, no obtuve nunca el anillo, ¿no? Porque al final, más allá del, de la pasta, los otros publicitarios y tal, al final lo que todo el mundo quiere, lógicamente, es el anillo de campeón, ¿no? O sea que los cinco desgraciados podían ser.
1: Luego el que le ha ido muy bien la vida es a Jalen Rose, que al final en la parte periodística le ha funcionado muy muy bien y tiene un montón de cosas y está ahí en pleno funcionamiento, es una de las estrellas desde luego de, de SPN, precisamente la coproductora, porque no es que SPN lo haya hecho y Netflix lo haya hecho internacional como ocurre en otros casos, no, no, es que aquí pusieron pasta los dos o sea, esto no sale adelante si no ponen adelante el, el dinero Vamos ya con la parte con spoilers, nada, tardamos un segundo, después de que llegue la sintonía y ya hablamos de todo lo que hay, de esas declaraciones, de todos los protagonistas, de las entrevistas y de qué nos ha parecido el montaje y, y el cómo han separado en los 10 episodios este el último baile. Pues dejamos un segundo y volvemos ya mismo. First Phil's last year coach Bulls. Estamos ya de vuelta... Aquí hay muchísimas cosas que analizar y muchísimas cosas que comentar, pero evidentemente yo creo que tenemos que empezar por Jordan, Genio y figura, eh, las dos partes. La primera, que Jordan haya firmado el que se puedan utilizar esas imágenes que dan sentido al documental, que es en la última temporada de los Jordan, de los Bulls de Jordan, que no se sabía que iba a ser el último anillo, evidentemente, cuando se rueda, se da acceso de una forma absolutamente eh, inusitada eh, y hasta entonces, que todavía no se había producido nunca, absolutamente todo. Si sí es cierto que la prensa americana puede meterse en muchísimas más cosas que el europeo no puede estar, especialmente los vestuarios. Aquí es con muchísimo más sentido y varias de las escenas más impactantes del documental vienen de ahí, de esa es, eh, grabación que se sabía que existía pero que nadie había podido utilizar porque necesitaba que la NBA firmase a favor y sobre todo que Jordan fuese, diese Sunny Lobstad. en cuanto a qué temas se iban a tratar o no. Y hay muchos temas personales como por ejemplo su divorcio y otras circunstancias, se mete en la parte evidentemente del juego pero hay otras que no se llega a tratar o parte de la infancia. Tenía que firmarlas y luego lo que le hayan pagado por las dos entrevistas, que yo creo que son las dos primeras entrevistas que da, desde luego de esta profundidad, en muchísimo tiempo, desde aquella absolutamente eh, demencial con las gafas de sol que da en su momento, que aparece también en el documental. Marina, ¿qué cosas te ha contado Jordan que no sabía o que no sabíamos o que no esperabas o qué es lo que más te ha sorprendido de, de toda esa historia alrededor de, bueno, de la estrella del, del documental que evidentemente es Michael Jordan?
2: No tanto, ¿eh? él no cuenta no cuenta tanto que no, que no se supiera de antes, porque su fama de, de tirano con sus compañeros de equipo está bien documentada y, y se ha hablado mucho mucho de ella. Y de hecho es eh, es un poco, es como una de las, no de las leyendas, pero en la NBA de aquellos años el, el trash talking era muy habitual. Uh -huh. Entre Jordan, Reggie Miller, que era otro trash talker de estos... Eh, con diploma como quien dice no era es, o sea esa fama de tirano que ahora de repente ha habido mucha, mucha gente que le sorprende eso lo sabía todo el mundo y todo el mundo hablaba de ello abiertamente tampoco lo que me ha sorprendido más es eh, cómo se no se termina de explicar pero cómo para nosotros desde el punto de vista europeo sí que entiendes el genese competitivo de Jordan entiendes de dónde viene y entiendes de dónde venía esa competitividad extrema suya y el exigirle a todo el mundo, si él le va al 150%, todos los demás a su alrededor tienen, tienen que dar el 150% como él. Y sí que ves, o por lo menos se medio intuye que es una cosa de, eh, no solamente es el rollo este familiar, tienes que ser el mejor, sino el rollo también de eh, afroamericano que destaca en algo y que la familia le dice, es que tú tienes que ser... Para que te tomen en serio tienes que ser el triple de mejor que cualquier chico blanco que juega al baloncesto. Entonces ahí también está el, ese rollo de Jordan de exigirse mucho más, exigir mucho más a todos los demás, porque los estándares que había para él eran mucho más elevados que podía haberlos, pues no sé, para, para Steve Kerr, por ejemplo, o para, para cualquier compañero que tuviera en, él en el, en el equipo. John Paxson, por ejemplo, que es el base de, uh -huh. de los tres primeros anillos. Los estándares para él siempre eran más altos por el hecho de ser negro y siempre se le mira con más lupa que yo creo que eso también es interesante cuando entra el, eh, la carrera la carrera política de este senador de Carolina del Norte uh -huh. este senador negro que es eh, que quieren que lo apoye pero es demócrata y Jordan nunca se moja no sé que vaya a tenerle a traerle problemas eh, financieros que es una cosa que es verdad que ahora ha cambiado mucho ahora sí. Eh, la NBA actual, tú dile a Lebrón que no hable de, de brutalidad policial que probablemente el que te pega un bofetón es él
1: Sí, ahora el anatema de esa parte política es China, ¿no? Lo vimos recientemente y ahora es cierto que se nos ha olvidado todo con el coronavirus, de las movidas que tuvimos en febrero después de las declaraciones del General Manager de, de Houston, pero esa es quizás el único anatema que hay de hoy, porque desde luego de política americana no tiene ningún problema de hablar ninguno de ellos. Juan, ¿a ti qué es lo que más te ha sorprendido de esas dos entrevistas de Jordan o cosas que no sabías o cosas que no intuías o cosas que te hayan gustado especialmente de la parte de Jordan
3: como tal? De la parte de como Jordan como tal, bueno, como anécdota me, me hizo mucha gracia, bueno, la afición al juego sí si sabía que la tenía, es un jugador, no es decir compulsivo, pero bueno, aficionado al juego, pero me gusta esa anécdota que cuenta, creo que es Bill wellington me parece que es, no sé, cuando van en el avión privado y se están jugando en una parte del avión manos de póker a mil dólares y atrás están jugando manos de póker a uno, entonces cuando él va hacia la parte de atrás y se, y se, pone, se sienta con los pobres, por así decirlo, los pobres, ¿no? entre comillas, y quiere jugar, al final, creo que es Bill Wellington quien le pregunta, ¿no? Que, no recordarle que le dice, pero bueno, ¿por qué quieres jugar a un dólar? Estás jugando a 20.000 pavos antes de tomar un avión. Y dice, porque quiero tu dinero. O sea, ese y, y eso ya te da, un, es, es una imagen súper gráfica de decir, o sea, mediante, la, mediante el juego, las apuestas, que es un ganador. Es un ganador compulsivo. O sea, tiene que ganar por encima de todo. ¿no? Hay un montón de anécdotas sobre quién le, de, quién, quién le reta o quién le menosprecia, ¿no? Y al final lo acaba humillando, ¿no? Porque es Michael Jordan, ¿no? Mm. Pero hay una cosa que lo mencionaba Marina hace un momentito, que es la autoridad moral. O sea, él, al, fin, al final él no te dice, haz esto, ¿no? Porque yo soy el líder, el jefe, el que más gana, soy Michael Horace. No, yo lo hago y como yo te demuestro que lo hago, tú puedes hacerlo. O por lo menos tienes que intentar hacerlo, ¿no? Es muy significativo cuando en el último partido, del, o sea, lo que es la gran final, ¿no? que Scottie Pippen está lesionado en la 98, que no puede andar, que le ves que, que, que va de un, de un lado a otro de la cancha cojeando prácticamente, y sin embargo lo alaba, en la entrevista posterior lo alaba, es decir, o sea, él no podía andar, no podía moverse, estaba completamente destrozado, pero dejó el, echó el resto al final, entonces yo creo que eso es lo que él valoraba por encima de todo, pero por ese, ese, ese tipo de autoridad moral que la ejerce, quien no lo hace, no te dice que lo haga, sino que yo lo hago, si tú lo haces, tú lo puedes hacer, y a mí eso me parece me parece maravilloso, por eso para mí no es un villano, es un héroe porque él daba, como decía Marina, al 150% en la cancha. Si yo lo doy, tú lo das además con una, con una ética de trabajo brutal, en los entrenamientos, no solo en los partidos, en los entrenamientos, era un tío que no fallaba. O sea, no como de Roma, que me voy 48 horas de mambo, y ya volveré si vuelvo. O sea, no, él estaba el primero y se iba el último. Es decir, entonces, claro, al final, ¿cómo le puedes tachar de villano? Por muy exigente, por muy duro que sea, por muy trust talking que haya, ¿no? Es decir, o sea... No, no le he puesto a echar de villano. Bueno, por lo menos yo no, desde luego.
2: Eso, eso, eso es curioso, es una, esto es otra anécdota pequeña, porque yo me acuerdo que esta, esa entrega de Jordan, del trabajo a tope, eso se lo ha ido pasando a todos los jugadores que lo han tenido a él como ídolo, ¿no? Y lo tenía Kobe Bryant, por ejemplo. Era un sí. tío que si había tenido un, 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 mal, un mal día de tiro en un partido, se quedaba después tirando, tirando sin parar hasta que lo metía y eh, yo me acuerdo que eh, en la Copa de la Reina Femenina de este año había una jugadora en, en Avenida Jewel Lloyd que era protegida de Kobe Bryant era, era su mentor era la que le ayudaba a, a mejorar y tal y esta chica en uno de los creo que fue la semifinal tuvo un partido horrible no metió nada se quedó Acabó el partido, se quedó tirando ella sola como una hora fácil, ¿eh? hasta que se vació todo el pabellón, ella sola tirando, 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 tirando para mejorar el tiro. O sea que es una cosa que no solo la tenía Jordan, pero que luego todos los jugadores que lo tenían a él como ídolo lo han ido, lo han ido aplicando.
1: Sí, yo creo que es el origen de, de... Es además ese momento en el cual la gente empieza a cuidarse muchísimo más, que no es que no se haya cuidado previamente, pero el que el gimnasio es una cosa necesaria y no es el gimnasio, sino que mmm, cuando no estás en temporada no puedes hacer barbaridades. Eso de que en temporada te abandonas y quitando el tabaco, y no el tabaco, los coibas, no nos volvamos locos. Hmm. O sea, aquí fumamos lo que fumamos, que, es que... Que, sí, que fumamos lo que sea y se ve ver lo que tiene que ser de cualité. en otros tiempos, todo el mundo fumando y estas cosas se notan, pero quitando esa parte, yo creo que sí que eh, vemos ese el inicio de necesito cuidarme, ya no los primeros años de cuando es rookie, sino sobre todo los tres últimos que además es donde se incide muchísimo el documental sino, yo ya no soy el que era, sé que no soy el que era, sé que me canso Eso, ese, ese momentón de sudor que cae por su rostro en el último partido de y sé que voy a tener que jugar 40 minutos porque Scotty no va a poder y no tenemos más porque además era una liga en la cual jugaban dos jugadores dos, tres jugadores, no es como ahora que tienes al final resoluciones de, al menos anotaciones o puntuaciones de sabemos que cuatro o cinco tíos que se la pueden jugar en los últimos dos minutos, no entonces eran dos jugadores, tres jugadores a lo sumo los que tenías y los que iban a confiar a la hora de, de tenerlos y en ese final tenías a Scottie Pippen tenías a Kukoc y Rodman no se sé, le vas a jugar, y va a recoger el rebote pero él no se a jugar tenías tres jugadores que podían o al menos que iban a tener o Steve que era en un momento dado pero no tantos. yo creo que ese es una de los grandes cambios de los últimos 20 años de tener 5, 6, 7 opciones ofensivas que no tenías tantos en ese momento. Si Jordan es el protagonista absoluto iremos de acuerdo comentando varias cosas sobre él, tenemos un montón de gente importante alrededor no ha sacado con Pippen, con Roman yo coincido con Juan, que al final es el que menos me cuenta cosas distintas de ya sabíamos, otra cosa es que si no conoces nada de él, bueno pues sí te puede sorprender eh, Sticker yo creo que lo podemos guardar para luego, porque sí, además ha sido el que mejor carrera ha tenido después como, como entrenador pero hablando de entrenadores, el otro que queda es Phil Jackson, que es el que si hay un villano hay alguien por ahí en medio un rato culebra sí que tiene pinta de ser Phil Jackson Marina, siempre lo habíamos sabido, mucho zen mucha parte india o americana original pero Phil Jackson, este, y que al final es de las tíos que más han ganado, porque no fue solo esto, sino después su etapa en, en los Lakers, la de los Jigs, yo creo que tanto en Nueva York como él quieren olvidarla absoluta y totalmente, pero el entrenador más laureado de la historia de la NBA, y que al final este también tiene que ser un bicho entre los despachos, bueno, pues para eso tienes que hacerlo también para poder llegar a ir. Y
2: es que yo creo que también tienes que ser así para saber manejar esos egos. Porque fíjate los egos que tenía en, en Chicago, que estaba Jordan. Eh, Pippen también tenía lo suyo y es que luego en los Lakers le tocó bregar con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal los dos juntos a la vez cuando se, cuando, sobre todo en la etapa en la que no se soportaban o sea Phil Jackson es el típico de sí, sí, yo muy zen y muy tal pero bueno pero yo voy aquí a pelear por lo mío yo voy a conseguir de hecho, al final se llama El Último Baile porque realmente sí que sabían todos que esa temporada iba a ser, no el último anillo, pero la última en la que iban a estar juntos porque Jerry Krause, que era el general manager de Chicago, ya había dicho que era el último año de, de Phil Jackson. O sea que es un tío… Es que además, fíjate el estilo de entrenar que tenía, que es un tío que pedía tiempo muerto, un tiempo muerto largo… Eh, dejaba a los jugadores hablando en el banquillo y él estaba de espaldas con sus asistentes allí con la pizarrita y tal, y los últimos 5 segundos llegaba y decía, veis la pizarra? eso tenéis que hacer, ala, allá <risa> y los dejaba eh, eso, si el, el tiempo era de 30 segundos, 20 segundos ellos solos ahí hablando, y los últimos 10 mira la pizarrita, esto es lo que tenéis que hacer, ala, hasta luego
1: y cómo llega, ¿eh? cómo se va haciendo eh, Juan hueco para, para que al final lo nombren de alguna forma con una puñalada de la espalda al, al, al entrenador al, al entrenador que era un tío que había hecho conseguido cosas con Chicago, ¿eh?
3: Bueno, sustituye a Doc Collins, me parece recordar. Doc Collins que está sacado de, de un anuncio de Pantén de la época, o sea, porque <ríe> sí, sí, o sea. Doc Collins, que al final tenía un gran jugador en bruto que estaba haciéndose que era Michael Jordan y era balones a Jordan. Ya está. O sea, esa la Entonces, Phil Jackson incorpora lo que aparece en el, en, el, en el documental como el triángulo en ataque, que lo importa de, unos, de uno de sus asistentes, que ya estuvo con Doc Collins, pero que estaba desterrado. Y al final se apoya en dos buenas elecciones que hizo Jerry Krause en el año 87-88, que es la de Horace Grant y la de eh, Scottie Pippen. ¿no? Y, pero Phil Jackson, volviendo a la pregunta, es decir, era el tío más listo. Era el más listo del Corral. O sea, era. era o sea, porque al final. Eh, era, yo supongo que era un gran especialista en el tira y afloja, ¿no? Porque gestionar un, un, un banquillo, o sea, un, un equipo, con Horace Grant, con Scottie Pippen, con Michael Jordan, con John Paxson, con Bill Cartwright, en su época con, creo que coincidió con Oakley y luego cuando lo cambiaron por Cartwright... Eh, no sé qué más decirte o sea Billy Armstrong que también jugó con él o sea, hay un montón de jugadores gestionar un equipo de esas características es muy difícil teniendo en cuenta que tienes al mejor jugador en ciernes prácticamente que va a ser mejor, la gran mega estrella antes de que, de que empiecen a ganar ellos el año 90, en el año 91 perdón y que, y que tienes que gestionarlo o sea más luego planteate eso como decía Marina en los Lakers cuando Kobe Bryant y Saquia O'Neal no se miraban a la cara y eran el, el, el pivo dominante de la NBA entonces, y era el, el escolta o alero dominante entonces de la NBA. Entonces, tenía que ser el marido. Yo recuerdo una neta que, que le escuché una vez, que él llevaba siempre una, una especie de colgante con una cruz, con una media luna, con una... Sí, era todo como muy, ¿sabes? Como muy como muy Pablo Coelho, llevaba baloncesto. Pero, pero el tío realmente debía ser un, un, un tío listo y, sobre todo, rotundo. Muy, muy, en el sentido o sea, esto se tiene que hacer así y se va a hacer así caiga quien caiga pase lo que pase que luego al final se liaba con Jerry Krause porque la historia en el día soy de Phil Jackson es muy divertida ¿no? porque también
1: Dreaming of a better
0: sleep Tossing and turning is not your destiny and Ollie is here to help
1: Ollie invites you to sink into sweet
0: sweet slumber
1: To improve your mental and physical health and overall wellness. More than just melatonin, Ollie's ingredients help you unwind your mind for a delightfully dreamy drift off. Sleep is on the way at Ollie.com. That's O L L Y.com
3: estas cosas pero al final quien mandaba realmente era él y al final es la clave es la artífice del éxito de los seis de los seis anillos o sea sin duda
1: pues Hemos hablado de Jerry Krause un par de veces y él sí que se nos presenta como el villano desde el principio del, del documental Marina, como la persona que rompe los, los Bulls y yo creo que ha ido las dos oleadas ¿no? Desde este es el que se lo cargó todo y luego la siguiente oleada que está viendo sobre todo en los medios americanos es ya pero es que fue él también el que lo montó inicialmente o sea, mmm, sí, para cargarte algo lo tienes que haber construido y al final él es el general manager durante los seis anillos, así que algo de peso podría tener. Y luego es impresionante. Yo no creo que a día de hoy se pudiese hacer, y menos todavía rodar, eh, las cosas que le dicen los jugadores y cómo lo tratan los jugadores. Y yo creo que eso es una de las cosas que más han cambiado los últimos 20 años. No creo que nadie, no tengo nada claro que se hiciese. Y si se hiciese, no creo que absolutamente ningún jugador de la NBA de hoy permitiría que le grabasen haciendo diciendo las barra barbaridades que le decían a este pobre hombre. Pues que eso, que estaba un poquito contenido y que tenía físicamente, era lo que era. y, y no se lo dejan recordar en ningún momento, se lo dejan olvidar los jugadores en esos momentos que tenemos en los, en los autobuses marina.
2: Sí, pero eso es porque ellos deciden, sobre todo Pippen y Jordan, deciden que, que Jerry Krause es el malo de la película, que es el malo de la película, que por su culpa se, se va a romper el equipo porque no soporta a Phil Jackson y, y Jordan deja muy claro que él no va a jugar para otro entrenador que no sea Phil Jackson. Pero es, es justo lo que tú dices, es verdad. O sea, Jerry Kraus, eh, sobre todo al, al principio, a los primeros 90, es el que tiene esa inspiración de pues vamos a elegir en el draft a Scottie Pippen, que no lo eligen muy arriba, lo eligen eh, abajo. Eh, uh -huh. Vamos a hacer eh, traspasos para ver si conseguimos llegar arriba para ir a hacer buenas elecciones del draft. O sea, como General Manager eh, hizo muy buenas elecciones. Lo que pasa es que es también... Eh, es también esta cosa que tiene justo cuando ganan el, gesto, el sexto anillo en el que ya eh, lo ves que empieza a pensar que al final hay que pensar que estos equipos de la NBA son grandes empresas entonces hay que pensar piensan como, ahí llega un punto que piensan como una gran empresa de yo tengo estos, estos activos ahora mismo valen mogollón puedo venderlos ahora que valen mucho o esperarme un año que a lo mejor se han devaluado y ya no puedo sacar tanto por ellos entonces que se equivocó con esto también que dicen de que a lo mejor podrían haber ganado el séptimo bueno, no lo sé porque la temporada siguiente fue la del lockout o sea que, de, la del lockout del 98-99, o sea que no sé yo quizá fue una temporada un poco rara ¿Eh? hay que entender que un general manager no solamente mira por lo deportivo sino que está mirando también por la parte empresarial y ahí al final pudo más la parte empresarial, que no es muy justo que, que pinten a Kraus como el villano, no, pero como está todo contado desde el punto de vista de Jordan para Jordan era el malo de la película
1: y además es que desgraciadamente es el único que ha fallecido de todo el, el, el elenco que tenemos aquí, solamente podemos hablar porque la gente habla de él, especialmente Reinsdorf el, el dueño de la franquicia, no solo de él sino también de la franquicia de béisbol que es de donde viene kraus y al final kraus es que realmente es el artífice, o sea tienes esa parte es él el que contrata al entrenador y con el triángulo cuando contrata a Michael Jordan y dice quiero que esté ahí parte por lo cual ficha a Phil Jackson y es él el que le va a Phil Jackson o que luego se lleven como el perro y el gato y a matar y acaba aquello, es porque ¿Cree que Phil Jackson sí va a poder implementar ese sistema con el que él cree que tenga esos Chicago Bulls eh, ganadores finalmente, Juan? Pero eh, al final, pues eso, es la persona que choca contra los héroes o contra los, los ganadores, y yo creo que sí tiene esa fase ligeramente sacada de contexto, pero yo creo que lo ahorca para siempre decir que las organizaciones no son las que ganan los anillos, no son los jugadores. Qué hijo mío, que tú llegas que sabes cómo es la prensa, cómo se te ocurre decir estas cosas.
3: Sí, sí, sí. Y eso que el tío tenía ya mucha experiencia, ¿eh? Como General mayer O sea, no, en béisbol anteriormente, hace muchísimos años atrás, en los en, en el que fue el germen de los Washington Bulls, en los Baltimore Bulls, es decir, o sea, él también tiene... Eh, también tiene aciertos, pero también tiene un montón de errores en elecciones, ¿eh? porque si empezamos a tirar de, 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 de meroteca, o sea, él se empeñó en un jugador que luego fue un gran fiasco como fue Brad Sellers, que se, le, se metió entre ceja y ceja y al final Brad Sellers fue un fiasco terrible, eh, fichó a Luke Longley. También en su momento, que Lulong también también de cara de comer aparte, es decir, o sea, porque a Lulong le pones eh, un traje de pieles y lo pones de figurante en Juego de Tronos, o sea, pues más allá de esto no podía. También es cierto que en aquella época los pibos de los Bulls eran para meterles todos en una serie de televisión, o sea.
1: Lo mejor del mundo, ¿no? No,
3: no Dave no. Corcin era el doble, sin duda, de, de Brolin en Hotel, o sea, eh, <ríe> o sea, sin duda alguna, vamos, o sea. Pero bueno, también es cierto que uno de los grandes momentos, los puntos de inflación donde Krause empieza a labrar el. el esa mala fama no, pero ese, ese conflicto que va a tener siempre constantemente con Michael Jordan, es cuando cambia a por Bill Carwright. O sea, los, los Bulls necesitaban desesperadamente un, un pivot, un pivot en condiciones, Bill Cartwright lo era, pero, y lo cambian por pues, algo que, que era él. Charles que había, 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 había sido una especie de, 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 men, de mentor o protector de Michael Jordan prácticamente desde que, desde que estuvieron juntos en los Bulls. ¿no? Entonces, y eso ya a partir de ahí yo creo que Krauser... Le pusieron le hicieron la cruz, me cayó sobre todo, ¿no? Pero, pero también te digo, tiene un montón de aciertos y errores. El Scotty Pippin y Horace Grant en la misma elección del draft, fue un acierto, eh, coño, pues incontestable, no. es decir, o sea, fue un exitazo. Pero también es cierto que se equivocó un montón de veces. Al final, General Myers como decíais antes, es decir, al final tiene que buscar, tiene que saber cuándo acaba el ciclo. Y cuando acaba el ciclo es el momento de la renovación. Y entonces vender al alza, cuando tienes, eh, o traspasar al alza para poder conseguir buenos contratos, o sea, no buenos contratos, buenos jugadores en proyecto de futuro o buenas elecciones de draft para el futuro, también es una decisión muy complicada. O sea, al final, General Mayer siempre es el malo. De una u otra manera, siempre es el malo.
1: Marina, tenemos un montón de jugadores más, evidentemente, de que Michael Jordan, de todas las entrevistas que, que hemos visto. ¿no? Al final prácticamente hay tres episodios individuales, uno con Pippen, otro con Rodman y otro con Kerr, que yo yo podemos eh, acumular y, y hablar de las tres en conjunto. ¿Qué es lo que más está interesando de esas tres? ¿Qué es lo que más te está sorprendido? ¿Qué es lo que menos conocíamos antes de, de ver el documental?
2: Eh, pues mira, antes, antes de, de seguir, quería puntualizaros que el, el nombre del asistente de los Bulls que implementa el triángulo es Tex Winter, eso, uh -huh, que es, está considerado un gran pope del baloncesto ofensivo, creo que estaba en la Universidad de Texas, me parece, ahora no lo recuerdo bien, pero sí, de esas de esas tres eh, de esas tres yo creo que es lo mismo que comentaba Juan al principio de cuando hemos empezado a hablar de, de, de la docuserie que es eh, conocer de dónde viene Pippen, esas condiciones de pobreza extrema, esa familia que son muchísimos y que de repente el padre y el hermano mayor acaban en silla de ruedas y Pippen es el que tiene básicamente que proveer para toda la familia, que también es por lo que se mete en ese jaleo de ese contrato muy largo, a la baja y tal. Y luego evidentemente la historia de Kerr y, y su padre. que Yo sí, yo sí que sabía algo porque en la revista de la NBA, en te la temporada aquella del lockout, hicimos un, un especial sobre estos Bulls y entonces empezamos a sacar allí temas de, de todos los jugadores. Pero es que es, muy, es una historia muy potente, la del padre de Steve Kerr y, y cómo se entera él de que su padre lo asesinado y todo. O sea, es, es realmente muy fuerte. Esas son, son las dos más, más destacadas, porque es lo que vosotros decís de Dennis Rodman. A ver, que dice que es súper amigo de Kim Jong-un. de Kim Jong, de Kim Jong -un. O sea, es Rodman. Es que...
3: ¿Para qué? Es decir, no hace falta más. Y con el nombre y el apellido es suficiente. O sea, a mí también me pasa igual. O sea, yo, yo no sabía la historia de Steve Kerr, ni cómo había fallecido su padre en la universidad en Beirut, y cómo ha sido el asesinato y tal. Y la de Scottie Pippen me fascinó. Entonces, te das cuenta de que como de, de que Scotty Pippen, a través del sacrificio, entra en esa dinámica que impone Michael Jordan en, en los bulls, ¿no? Para poder llegar a conseguir esos seis anillos, ¿no? Y Steve Kerr también, ¿verdad? me llama mucha atención cuando le dan la noticia por teléfono y se va a entrenar. O sea, es decir, o sea, en ese momento pues el cuerpo no lo tienes lógicamente, para ir a entrenar, ¿no? Se va a entrenar. Pero es decir, o sea, entonces, claro. Eso repercute más adelante en, en esa dinámica de grupo ¿no? que crea Michael Jordan con esa, entre comillas, tiranía, ¿no? donde la exigencia está por encima de todo, a pesar de todo y, enci y por encima de cualquier circunstancia. A mí sí que, la, sobre todo, la, más que la de Kerr, me llamó la atención la de, la de Pipe. No la conocía en absoluto, vamos. Y me, me pareció increíble
1: yo ninguna de las dos desde luego supongo que lo que sí que se conocería yo de hecho oyendo a Bill Simmons, que era una de las cosas que hacía todos los lunes cuando podía o alguna vez lo ocurrió los martes pero veía eh, los dos documentales y luego Bill Simmons que estaba desde el principio en el proyecto y lo conocía él sabía de hecho yo sabía que faltaban los dos últimos episodios por montarse porque lo dijo él es decir los ocho primeros los he visto ya y los otros como le ando la orden de que adelante los tienen que montar tenían una idea general de lo que iban a contar sabían que tenían cosas potentes como luego comentaremos pero, pero no lo habían podido emitir eh, todavía el él decía que sí, que la historia de que la conocía, yo no sé si se conocía en círculos generales, en círculos reducidos, una cosa que sabía, pero que normalmente no se comenta más allá de eso, igual que lo del padre de Jordan. Yo recuerdo de, 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 de que lo habían asesinado, pero si me hubieses preguntado uno de antes, digo, no, no me acordaba. Sabía que había fallecido, pero no recordaba cuáles eran las circunstancias. Tremendamente escalperosas también, pues de, de, de que era al menos está documentado. Pero es que el del otro mmm, sabemos la versión oficial y a partir de ahí tiramillas con toda la parte que quieras tú eh, detener, de, de conspiraciones o de lo que quieras hacer alrededor. ¿no? Pues, en fin, esto es lo que ocurre. Cosas que podemos comentar sobre el documental también, más allá de esto, es la forma en la que está contada, Marina, y es esta centrarlo todo pues en el material más potente que tienen ellos evidentemente que es esos, ese rodaje exclusivo, esas imágenes exclusivas de la última temporada y a partir de ahí hacer pasos hacia atrás, hacer constantemente movimientos hacia el pasado centrándose también, es cierto, sobre los tres últimos años, realmente yo creo que el, que el grueso también por la persona a la que vamos a dedicar los episodios Horas Gran, por ejemplo no tiene un episodio, yo creo que es uno de los grandes, sin no he olvidado, siempre, porque yo era muy de Horas Gran, me gustaba mucho creo que luego tiene una carrera muy interesante más allá de, de los Bulls, acabando incluso con ese anillo primero de los 2000 es decir que al final jugó muchísimo tiempo de, dentro de la NBA ganó un anillo con los Lakers en los primeros 2000 de, de Kobe y de y de y de Shaquille y se centran mucho en esos tres ¿te ha mareado? ¿te ha gustado? ¿cómo te ha parecido esa parte de siempre contamos cosas de la, de la última temporada y luego tiramos hacia atrás Marina?
2: No, me ha, me ha parecido al principio te, te, te descoloca un poco porque te das cuenta de que al final el documental va a ser más sobre la carrera de Michael Jordan en los Bulls que sobre esa última temporada pero pero creo que eh, es, una, es una buena lección, sobre todo para contarte algunas cosas que te explican o cómo era ese equipo o te explican cosas que pasan en la última temporada. O sea, pues Por ejemplo, está bien que te cuenten de dónde viene toda la animadversión que tienen hacia Jerry Krause, por ejemplo, eh, o que sepas de dónde viene la exigencia extrema que tiene Jordan hacia todos sus compañeros... Entonces que es una táctica muy vieja de, de los documentales. el te cuento esto, ya te voy a ir hacia atrás y te voy a, te voy a, a explicar de dónde viene eso que estás viendo que estás viendo ahora.
1: Y me estaba acordando cuando dices, de todo contar esto, el, el odio a Isaiah Thomas, oh. es de esas cosas que también me gustó mucho, que recordábamos, y, y el cómo todavía 30 años después, 30, sí, 28 años después de la nominación de Team, todavía esa, no se la perdonan ni el uno al otro, ni el otro al uno, de esa llamada de, pero va a ir él, y que no tenga que decir quién es él, ese es su momento glorioso, Marita.
2: Sabéis que eso no fue solamente Jordan, ahí medio equipo no quería Todos. que fuera Isaiah Thomas, con lo cual y luego también está, es verdad que en, en, en el capítulo en el que hablan del Dream Team al final lo que no hablan es eso que es que la mitad del equipo acabó lesionada Magic estaba lesionado porque Magic, la historia de Magic da para otro tema porque Magic venía de, haber, de estar retirado básicamente y volver para el Dream Team y físicamente no estaba bien, Ver tenía creo que era, no sé si era la espalda, las rodillas hechas un He desastre polvo, sí. la de siempre. entonces acabaron jugándose todos los partidos eh, Jordan y Barkley son los que ganaron el, el, el oro, Jordan y Barkley
1: es que los Bad Boys y los oh. Pistons, los Yankees también, los, los Yankees digo yo, los, los Knicks también tuvo una época después, que tuvimos después.
2: Los arts de Barkley también estaban <ríe> también.
3: bien. ¿no? Pero yo, yo no recuerdo un equipo más leñero que el quinteto inicial de los Pistons que ganamos anillos. O sea, o sea, porque yo y tú, Marcea Thomas, cuidado, <risa> pero es que tenías detrás tenías a Mara Aguirre, a Mara Aguirre, a a este a Billy Lambir y a Ricky Major. o sea, cuidado, eh. O sea, cuidado. O sea, si entrabas en la zona, allá tú. O sea, allá tú directamente por tu cuenta y riesgo, claro. Además, yo estuve viendo a raíz del documental entrevistas con Chuck, con Chuck Daly, que era el entrenador que ganó los dos anillos, los títulos, bueno, y que luego dirigió al Drinti, ¿no? Pero con los Pistons y tal. Y la premisa era al suelo. O sea, la premisa era Michael Jordan al suelo. O sea, como si fuera Goicochea del Bilbao en la buena época, o sea, la sí, sí, premisa era es la, la, la parte o sea, de
1: la defensa férrea y, y claro, esta que le gusta a mi padre. Sí, sí, claro,
3: sí, sí. O sea, si yo Dumas, que era un gran defensor en su momento y tal, lo logras, lo logras superar, imagínate que te aparece Bill Ambir, que no, no, que no, que, que la palabra dulzura no estaba en su diccionario, o Ricky Major, ¿no?, para hacer la ayuda. O sea, pues, claro, uno se tenía que... Pues era, la premisa era esa. Entonces, los Bad Boys eran... Eh, no era no hacían un gran baloncesto porque no hacían un gran baloncesto pero hay que reconocerles el mérito porque tenían un talento limitado
1: muy muy eran limitado. resolutivos y también en otra NBA porque al final tenían sí, la ya. parte de por un lado que te permite dar, dar más leña y segunda que no existía el tiro de tres que existe hoy de Marina porque esto lo cogen los Golden State le meten 200 puntos entre, que en la zona no te preocupes si no entro si no me defienden claro. no pasa nada te lo tiro de tres y a tomar por saco
2: claro es que, es que es lo que es lo que pasa cuando la NBA actual se mueve por las estadísticas entonces, cuando te mueves por el moneyball y el, el tiro, de, el juego de media distancia se pierde, porque lo que le dicen a todos los jugadores es ya, pero de ahí no tires. Si puedes dar un paso atrás y meter triple, mete Value triple. No vale uno más. O sea, tú maximiza maximiza los esfuerzos, pero también yo creo que aquellos Pistons eran un poco así porque era la manera de, de ganarle los anillos a, a los Lakers de Magic de finales de los 80. Que en los Lakers de Magic el Showtime era talento por todas partes, con lo cual los Pistons pues se agarraban a justo lo contrario para, para poder pararlos
1: sí señor, eh, cosas más yo creo que podemos comentar del, del documental Juan, bueno que te he preguntado a ti ¿qué te ha parecido la estructura? ¿cómo el, el, el funcionamiento de ahora para adelante ahora para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás te ha gustado, te ha mareado, sí, hubieses sí. preferido otro formato distinto?
3: no, porque si lo cuentas de manera cronológica yo creo que te aburre o yo creo que no te da el incentivo para seguir, bueno por lo menos a mí no me daría el incentivo, bueno yo lo vería porque, porque es baloncesto y es maquilloran y tal y al final nobleza obliga y lo vas a ver está claro ¿no? Pero quizás una persona no tan amante del básquet no tan, o más profana te va a decir: Bueno, pues igual me aburre si me lo lanzas cronológicamente, ¿sabes? Porque al final, lo decías, lo decías hace un momento, es decir, es la historia de Michael Jordan. Lo que pasa es que lo centramos en el último baile, pero no habría tanto material del último baile para lanzarte 10 capítulos, estoy convencido. Con lo cual tienes que buscar alimentarlo de otra manera, nutrirlo de otra manera, ¿no? Pero si lo, insisto, si lo hubieras lanzado de manera cronológica, yo creo que esto se te agota en nada y te aburre. En cierto modo te aburre, ¿no? a menos que te guste mucho el básquet. De esta manera, al final, te va creando curiosidad para poder seguir. no. Yo creo que es muy acertado. A mí sí me ha gustado mucho, sí. Yo creo que es un
1: modelo que vamos a ver hasta la saciedad. O sea, todo documental, no solo de deporte, pero especialmente deportivo, de los próximos cinco años, ya te digo yo, que van a jugar todos con la línea esta. Y ahora para allá, y ahora para allá, y ahora para allá. Sí, no te vamos a tenerlo hasta la sopa, hasta la sopa. Yo quería dedicar un poquito a comentar el que yo creo es la gran aportación que tiene el documental más allá de esas imágenes de la temporada 98-99 y es cuando Jordan dice a la cámara directamente sí yo hubiese seguido un año más, yo hubiese seguido pero es que no me llamó nadie. No me llamó Krauss, no me llamó Reinsdorf, nadie me dijo de seguir. Y aquí es cierto que el documental, y quizás tendría que ver con todo un poquito más, que esa fue una temporada complicada, como decías tú antes, Marina. Y es que cuando se tomaron la decisión de este fichajes o de continuar, no fue a continuación que yo creo que hubiese habido una pequeña revolución en, en Chicago, no al nivel de la que habría a día de hoy, en una época en la que los jugadores estrella, y no hay ni uno solo a día de hoy que fuese lo que era estrella Jordan en ese momento, deciden dónde hay. Hay otro momento muy interesante que me gusta el documental, que es cuando él dice yo firmo los contratos año a año, como hace ahora LeBron. De, yo decido todos los años si quiero seguir o no y por qué pasta, sobre todo, voy a seguir ahora que ya tenemos el límite salarial. Pero si esa parte en la que tuvimos un lockout de cuatro meses, que hizo que la gente se olvidase un poquito de todo demás, que ya daba por perdido el que el equipo fuese, y se da una cosa que yo creo que sería absolutamente impensable a día de hoy, que es que desmanteles porque sí, porque no hay ninguna razón más. No es que los jugadores se quieran ir, que es lo normal ahora, de yo me quiero jugar con mi amigo o quiero por más pasta. No, no, si no era ese el problema, no era ninguno de esos. Es porque sí, se desmonta un equipo ganador de tres anillos consecutivos, Marina.
2: Sí, es que es, que es verdad que las, las razones por las que se quiere desmontar es un poco. Porque si tu gran estrella se retira, te dice Jordan, bueno, yo me retiro. Lo más normal es que digas, vale, pues yo voy a buscar un traspaso. ¿Quién es el, el que me da más valor traspasado? Scott y Pippen, ¿vale? Pues traspasas a Pippen, pero es que es verdad que... Y te quedas con el resto y, e intentas hacer algo. Pero es verdad que es que lo desmanteló entero. Entero. Era, Yo creo que ahí el, la mala sangre que había ahí entre todos llevó a que Kraus dijera, mira, borro ni cuenta nueva. Y con el lockout este que tenemos, aprovechamos. Y es, es curioso porque justo eh, se acaba la era... Es justo esa temporada en la que se acaba la era de los Bulls y llega la era brevemente de los Spurs y entra en la era de los Lakers uh -huh. otra vez, o sea que es es justo una temporada bastante bastante curiosa.
1: Juan, ¿qué te sorprendió a ti de ese momento? ¿Tú, tú pensabas que él querría seguir o
3: eso lo había oído alguna vez o se había rumoreado alguna no. vez que tú recuerdas? No, vamos, que yo recuerdo al menos. No. De todas formas, luego leyendo, hay una frase que le dice Jerry Krauser a, a Phil a, a Phil Jackson que le dice: "Así ganes 82-0 la regular, no vas a seguir". <risas> o sea, es, es, y esto se lo dice a principio de temporada. Decir, entonces tienes claro que Krauser se lo va a cargar sí o sí, ¿no? O sea, al final, yo creo que es un cúmulo de, 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 de la gota de colma mal vaso, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Sabiendo que venía el lockout una vez que acaba la temporada, que ve una posibilidad, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, decía Marina, si yo vendo, si Michael Jordan se retira, vale, pues me, me puedo cargar un momento dado para reconstruir ahí mi segundo mejor jugador, que es Scottie Pippen, ¿no? Y entonces, pues busco jugadores muy jóvenes, con proyección o, o, o elecciones, etcétera, ¿no? Pero claro, al final, dos años y pico antes se retiró durante, no, sé, no me acuerdo los meses, un montón. 14, 14 o sea, meses, creo. 14 o 15 meses, no, sí, no me acordaba. Por, por ahí y tal, se retiró y en un momento dado, sí que es cierto que son dos años antes, pero bueno, también era una situación para decir bueno, me planteé una reconstrucción y sin embargo no lo hicieron. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias que al final a Krauser le agotan. Y llega un momento que dice bueno, sí, si transijo este último año, pues si ganamos el sexto anillo, porque es una posibilidad y tal, y digo, de ahí esa, esa frase, ¿no?, tan lapidaria, ¿no?, así si ganes 82-0, el año que viene esto se acaba, ¿no?, es decir, sin embargo, hay, una, hay un momento en la conversación con Michael Jordan, a raíz de esto, que le preguntan, y él te dice, sí, yo creo que si nos hubieras dicho a todos que continuáramos un año más para ganar y ganar el séptimo… Él dice, yo estoy convencido de que todos hubiéramos dicho que sí. Más allá de los salarios... Yo creo que era una cuestión de ya de, 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 de orgullo, ¿no? Por su parte. Pero causa lo tenía claro. También, claro, el hombre venía, le, le venía machacando desde hace, pues no sé, 10, 12 años. O sea, al final, la venganza, ¿no? Pues, pues fue, fue un plato que realmente se sirvió frío. Pero yo creo que si se hubieran planteado esto... Y se hubieran negociado de otra manera y hubiera, y hubiera seguido en el cargo Phil Jackson como entrenador jefe. Yo creo que sí, que sí hubieran seguido.
1: Yo creo que ya es Reinsdorf la clave, y al final él sale muy de rositas en ese lado, porque él fue el que dijo que Phil Jackson volvía de nuevo. O sea, es que Phil Jackson no tenía que haber entrado esta temporada. Krause ya se lo había cargado, y entonces el jefe, el que el dueño del equipo, que es el dueño dueño de verdad, se coge su avión privado, se planta donde está Phil Jackson y le dice, vente a entrenar. ¿Cuánto quieres? ¿Esta pasta? Está firmada y arreglado. Y Krause se la come. Que podía haber hecho el gesto de me indigno mucho al siguiente y dimito. Yo creo que ha llegado el caso entre mantener un cuarto año, que hubiésemos visto que hubiese ocurrido. O sea, yo no tengo nada claro que que hubiesen ganado el siguiente anillo, sin refuerzos y cosas, y al final ya estamos hablando en el en el Futuribles y evidentemente, pero es muy divertido hacer esto, así que por eso lo hacemos, pero eh, si Reinsdorf dice, tiramos para adelante, no, pero yo creo que fue un cúmulo de cross, evidentemente no Reindorf empieza con el lockout donde él tiene muchísimo peso, porque al final es uno de los, de los dueños de baloncesto que más peso ha tenido históricamente, tanto en el límite salarial como en el cap, como en toda la parte financiera, siempre ha tenido muchísima responsabilidad y ha sido un pequeño líder dentro de los, de los grandes directores, pues por la edad que tiene y porque también te poseía un equipo de, de béisbol como, como eran los, los White Sox y ese tipo de cosas y al final, eh, yo creo por eso, eh, eh, se llevó a, un, a una situación de hechos ocurridos en el que cuatro meses después nadie se ha acordado todo el mundo da por eso, de que se ha acabado mira qué que gran la celebración que hemos tenido y arreglado, y es una cosa rarísima cuando lo miras atrás, desde la óptica del 2020 es absoluto yo creo que era increíble en su momento pero el 2020 es decir, no puede ser no me lo puedo creer es impresionante Marina
2: No, pero pero es, ver, es verdad, es que esto que decimos de que si se hubieran seguido todos un año más, es que ese año extra fue la 97-98. Porque si Kraus hubiera querido, se habría cargado el equipo el, eh, después uh -huh. del quinto anillo. Entonces el año extra es el del sexto anillo. Habría sido un segundo año extra. Y ya ahí se está empezando a poner la cosa un poquito un poquito complicada.
1: Vamos cerrando, si os parece, el, el análisis. Podríamos estar hablando horas y horas, y lo hacemos. Yo os digo yo que lo hacemos habitualmente cuando juntamos y hablamos de baloncesto. Juan, cosas, momentos que hayas visto y que te hayan gustado el documental, y sobre todo, cosas que hayas echado en falta. Momentos o circunstancias o cosas que hubieses querido que te contasen los 10 episodios y que has dicho, mmm, esto sí, pero igual más.
3: Eh, por ejemplo... Eh... La primera imagen es impactante de Michael Jordan sentado en pantalón corto en el sofá con el copazo y el puro, o sea, mirando a cámara y diciendo sabes quién manda, ¿no? O sea, después de 23 años sabes quién manda, ¿no? Entonces, ya, ese ya es una declaración de intenciones, ¿no? Además lo escribió Marina en su día en, en fuera de series y es verdad, o sea, es yo soy el que manda. Yo te digo cuándo le das al play y cuándo le, le quitas el play, ¿no? Eso para empezar. Pero me hubiera gustado... Mmm, Quizás más, pues por ejemplo, dedicarle más tiempo a Tony Kukoc, me hubiera gustado, por ejemplo, a esos, hablando del equipo ¿eh? en concreto, de Michael Jordan yo creo que se da lo que se tiene que dar, por ejemplo, a mí no me interesa nada lo del divorcio con su primera mujer, ni cosas así, ni ni... ni ni, la, ni por supuesto una posibilidad de introducir la segunda época en Washington. Es decir, a mí eso no me interesa, ¿no? porque al final estás hablando del último baile, que es la temporada de, de, del sexto anillo de los, de los Bulls. ¿no? Pero sí haber introducido, haber jugado un poquito más con los secundarios. No, es decir, al final hay una serie de secundarios que, 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 que tienen una parte más o menos... Bueno, más, una parte al final es no es tan importante como los titulares, naturalmente. Es una perro pero que tienen cierta relevancia y que me hubiera gustado tener. O sea, porque de Kukoc sale, efectivamente, y tal. Se le da un poquito de relevancia con aquello de que iba a fichar, iban a pagar más que a Scott y a Pippen, con lo cual se queda un pequeño revuelo y tal. Pero hay un montón de secundarios alrededor que no, que no, no tienen que no tienen relevancia me hubiera gustado saber más de Bill Cartwright, por ejemplo que luego tuvo una, una joder, luego tuvo una carrera bastante laureada como entrenador es decir o sea hay jugadores de los cuales eh, me hubiera apetecido saber más pero de Michael Jordan yo creo que está lo justo o sea más allá del ámbito personal que es lo de la muerte de su padre que sí tiene una importancia yo creo que impor, pues 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 capital casi en el documental de Michael Jordan no o sea, porque si no, al final, ya sabemos que la historia de Michael Jordan, pero al final si no, deriva más hacia Michael Jordan todo, más que al, 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 coño, al, al título del, del propio documental, ¿no? Y del documental que es el último baile, ¿no? Que es el sexto anillo de los Bulls.
1: Marina, ¿qué te ha gustado a ti y qué has echado de menos sobre todo?
2: Eh, yo, yo estoy estoy como Juan echar de menos pues sí que te cuenten hubieran contado un poquito más de, de algunos secundarios Kukoch es el es el principal porque Kukoch tuvo algunas acciones bastante heroicas en, en, en aquellos anillos y yo no recuerdo mal creo no sé si fue el séptimo perdón en el quinto o en el sexto tuvo algunos partidos de decidir decidirlos él básicamente eh, y es verdad, yo, yo es que recuerdo haber leído por Twitter que la queja más habitual es de gente que, que quería que se hubieran añadido cosas externas a los Bulls que pasaban en ese momento por la Liga, ¿no? Pues sobre todo el ser positivo de Magic, que marca mucho eh, el Dream Team y, y todo eso, pero es que todo eso ya habría sido hacerte un, una docuserie sobre la historia de la NBA mientras los Bulls ganaban anillos, entonces... Uh -huh. Tampoco creo yo que sea eh, el tema de, de una docu -serie que se llama El Último Baile. Sobre Jordan estoy, estoy como con Juan. Inclu, incluyen lo que tienen que incluir porque su etapa en Washington. Y ahora como, como directivo de, de Charlotte Hornets...
3: <risa> yo lo de Charlotte Hornets lo olvidaría siempre. Olvidarla. Lo olvidaría siempre, sí. <risa> Sí, sí, sí. Esa
1: sería, desde luego, un spin-off para hacer de por qué la gente que es tan 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 laureada y tan buena eh, funcionando, algunos salen buenos entrenadores, pero casi ninguno sale buen directivo. ¿no? Y el, yo creo que las teorías de quizás lo que necesitas ahí lo que exiges, o, o la idea tuya de igual que yo lo pude lograr, lo otro lo pueden lograr, y no, no todo el mundo es como tú, querido, y no puede funcionar, es una cosa para hacerla. Eh, sobre esto de spin-off, Marina escribió en fuera de series dos artículos. Uno que son siete historias que insinúan la Docu serie y que se podrían alargar un poquito más, y posibles spin-offs o continuaciones o motivos o motivaciones para hacer eh, otro documental y luego la crítica que comentaba antes previamente también Juan, la tenéis las dos disponibles en series.com para seguir hablando y leyendo sobre el último baile porque este review ya ha terminado. Marina Such, un verdadero placer por habernos juntado y, y hablar un ratito de baloncesto en Fuera de Series. Un beso muy fuerte, guapísima.
2: Igualmente, y ya sabéis, como le decía Montes también a Jordan, que creo que es mi mate favorito de él es muy fácil si lo intentas <risa>
1: Don Juan Galonce, un verdadero placer, buscaremos más documentales para que podamos hablar de, de estos y muchas más cosas en fuera de series, nos lo hace un
3: fuerte querido El placer es mío, un abrazo
1: A todos vosotros, como os decía, tenéis más contenido sobre series en fuera de series, incluidos series documentales y esos dos artículos de Marina Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado